1: It's a Hockey night.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Iglo Cash. Vamos pro nosso 15o episódio já, passando rápido. A gente ficou um tempinho aí sem gravar, já podia estar aí muito mais, mas a temporada tá aí, tá voando e hoje tem, ainda tem bastante coisa a gente falar. Comigo aqui hoje, mesmo time da semana passada, Kat, seja bem-vinda.
1: Olá, boa noite para todos. Muito bom estar aqui de volta.
2: Com a gente também é a Malu. Seja bem-vinda, Malu.
3: Olá. Nossa, eu vez foi antes do Pedro, que é novidade. <risos> Oi,
2: gente. Eu tava te dando muito moral, assim, apresentando você por último, então a gente tem que tirar um pouquinho disso. Vou dar uma moral aqui pro Pedro, que já fez o... Já tá fazendo aí o nosso roteiro Pela terceira semana seguida Pedro, bem-vindo
0: Oi uh, Acho que a gente tá mantendo O time saudável Diferente do Penguins Porque tá foda Aqui pelo menos A gente tá todo mundo saudável E a gente vai Pretende continuar assim Toda semana gravando um pouquinho Tá então, um pouco menos de conteúdo Porque uma semana só Mas é isso Sempre acontece coisa Porque é o Pearl Penguins É, não tem muito
2: o que inventar Mas o Pedro definiu bem hein? O Peace per Penguins Ele nunca deixa a gente Sem assunto, cara É incrível isso A gente falou bem aqui De algumas peças Na semana passada A gente vai falar bem delas aqui De novo E aí, claro Que a tragédia tinha que chegar, né? Mas começando aí com a sequência absurda do Wayne e do Crosby nessas últimas semanas. A gente falou disso na última semana, que eles vinham voando. Eles continuaram voando. O dia que já tinha chego, acho que se eu não tô errado, a 14 jogos pontuando. É, nosso artilheiro, nosso maior pontuador. Crosby vem, vem numa sequência de jogos incríveis também pontuando, fazendo gols. Pedro, tá? começou a esquentar, né? O motorzinho tá ficando no jeito. É aquilo, bate dezembro, os bate dezembro, assim, finalzinho de
0: novembro os times começam a se, se tornar forte, né? Porque antes a gente via até o Sabre jogando melhor, o CBJ jogando bem e tal, né? Agora os times começam a tomar forma do que vão até o fim da temporada, e pretendemos ficar nessa forma boa que a gente tá. Então o Crosby voltou a pegar é, o físico, porque assim, ele é veterano, tal, não é fácil, que nem o Jake. O Jake vai perder algumas semanas e tal, e vai provavelmente voltar um pouco menos, mas vai chegar ao topo fácil. O Crosby não, demorou um mês, quase um mês e meio, mas agora ele tá conseguindo pegar o ritmo de novo. Tá sendo o Crosby que a gente conhece, né, cara? Com a quantidade de lesão, a gente precisa que ele fique saudável e... Vamos torcer pra isso, porque ele tá indo muito bem, tá marcando gol, coisa que ele não vinha fazendo muito. Acho que ele fez o que? O quarto gol dele, né? na temporada? O quarto, quinto gol, não tenho certeza. E o Carter, o Carter voltou a jogar bem essa semana também. Isso é muito bom pra essa equipe. Agora perdeu alguém, ele vai ser nosso próximo top, olha eu dando spoiler. É,
2: e do Sid, do é muito bom ver. Já são seis jogos é, seguidos pontuando. Um tempo de gelo alto. Desses seis jogos, a gente teve. Três deles ele teve mais de um ponto, né? Três pontos contra Montreal, três pontos contra Van Vancouver e nossa última vitória contra Seattle, ele teve dois pontos, um gol e uma assistência, e atuações consistentes do Cid, né, Catch.
1: Com certeza tá voltando, Ficou muito feliz de ver, nesse último, no último jogo foi ótimo, deu pra ver muito ali como que tá voltando, igual o Pedro falou mesmo é, acho que daqui pra frente só melhorando agora, vamos ver como que vai ser, e aí, especialmente agora sem o, o Gensel, e aí eu também dando spoiler do próximo assunto é, ele vai, vai ter que aí aparecer ainda mais, né, voltar ali assim o City que a gente conhece.
2: É, e se por esse lado aí a gente, infelizmente, né, acabou tendo esse, essa questão com, com o Gwentzel, né que vinha tão bem na temporada, é, até aqui são já 27 pontos. Como eu falei, uma sequência monstruosa de, de jogos pontuando. Já são pelo menos 14 é, e o último jogo dele foi um, um baita de um jogo né? dois gols, é, uma assistência o jogo contra Vancouver anterior o, o hat-trick e mais uma assistência e sempre deixando sua marca é, infelizmente a gente perdeu o Wentzel é, por uma lesão, é, de acordo com o Mike Sullivan tá week, week to week né, semana a semana vai ser a, a recuperação dele, e o Kasper Kapanen vai provavelmente subir pra primeira linha já treinou nessa, nessa posição hoje, Malu, era o que a gente queria ver, mas não dessa forma né
3: é exatamente, só pra voltar, o Ganso ele marcou 7 gols nos últimos 4 jogos, tipo mano, ele tá muito bem, quer dizer, tava até essa lesão, mas vai voltar melhor vamos lá, vamos torcer, e foi o que a gente comentou no podcast passado né? A gente falou, nossa, a gente queria que o Captain subisse, não desse jeito, eu queria que ele trocasse com o Rodrigues, mas subiu, né, vamos ver como é que ele vai ser na primeira linha, ele tá numa fase meio ruim, eu acho que eu ziquei ele no começo da temporada, porque eu lembro que eu escolhi ele como ser, tipo, como fosse a, tipo, a estrela dessa temporada, e ele não vem fazendo bons jogos, mas agora a gente precisa dele, e vamos ver se ele brilha, que ele joga o que ele sabe jogar, porque a gente sabe que ele é bem bom.
2: É, e a gente aí provavelmente vai poder contar logo, logo com, com o Malcky, né? Então já é um, um grande reforço a mais aí pra gente, caso o Guente acabe ficando mais tempo fora. E talvez urge esse aí, urge uma necessidade de talvez buscar um, um rental, na opinião de vocês, Pedro? Você
0: sabe quem eu vou falar, né? Você sabe que é um dos meus jogadores <risos> que eu gosto muito, que é o JT Miller. Ele é de Pittsburgh, então eu sou muito favorável. Eu acho que não seria rental, né? Não tenho certeza se seria rental ou não, mas eu gosto muito de JT Miller. Pode trazer à vontade. Mas acho que não é o caso de é um rental, porque o, o Ganso vai voltar nessa temporada, não é o caso tipo, ah, se ele ficasse fora, aí sim eu veria a urgência e é, não é como se a gente também tivesse muitos assets pra usar, né, pelo amor de Deus, tudo que a gente tinha, a gente gastou, acho que a última vez no Zucker talvez, então... É, eu tô, com você,
2: tô com você nessa de não temos muito mais o que gastar, não podemos gastar o que temos assim, eu acho como que
0: o time ser. tá se mostrando vai competir, eu acho que vamos fazer alguma movimentação na deadline, mas nada muito grande, tipo o Carter, que é uma pouco risco e uma puta recompensa, né, vai ser esse nível, não vai ser uma troca grande, a gente não vai de um J.T. Miller da vida e tal. E, pô, daqui a pouco o Brian Rust volta também, mesmo que ele não tava numa fase muito boa. O Brian Rust voltando é uma boa ajuda, né?
2: E o coitado do Crosby perdeu a linha inteira dele. É, é numa dessas aí que a gente acaba achando as novas crianças, né? Com o com Sherry, Sherry e Rust, foi assim. Quando o Duper teve que se aposentar, a gente foi lá e encontrou dois nomes, entre aspas, aleatórios. Depois o Jake também. Então, vai que alguém, alguém acaba subindo aí nas próximas semanas, não essa, porque a situação de Covid está... Mu... Se na NHL está ruim, na, e... na AHL está muito pior, né? O WBS teve jogos adiados na última semana. O Providence Bruin estava fechado, porque não podia... Estava infestado de casa também. Mas vamos ver para onde isso vai. E, para mim, acho que é o retorno do Malkin agora. É... é o primordial. Se o Malkin conseguir voltar ainda esse ano, vai ser ótimo. Porque ele vai ter bastante tempo para se... se readaptar. E ir pegando o ritmo até ali, meados de março. Que é quando realmente tudo começa a importar um pouco mais. É, bom, falando em sequência, né, a gente que a gente mencionou semana passada, vamos ter que mencionar de novo. Tristan Jarry segue também num nível absurdo. É, segue fazendo bons jogos, acho que ele teve problema só, não teve, não foi muito culpa dele, é, A o partida que a gente fez contra o, foi o Oilers, ele tá, foi ele que jogou contra o Oilers, né, Kate?
1: Foi ele que jogou contra o Oilers ah, Aí a gente não tinha muito
2: o que fazer A gente acabou pegando esse time do Oilers que tá realmente voando A gente deu um pouquinho de trabalho pra eles Mas não, não, foi, o, não foi o suficiente assim Pra fazer barulho Mas o Jarry segue muito bem mais Conseguindo boas vitórias Fazendo grandes jogos Eu acho que a gente conseguiu resolver essa situação é, Volto a bater na tecla De tentar mais um goleiro reserva é, apesar da partida que o De Smith fez foi até ali, sólida, ele não foi muito exigido contra o Seattle, porque né, Seattle não tem poder de fogo. Mas eu acho que se a gente for fazer alguma movimentação na deadline, na minha opinião, é visando um goleiro reserva principalmente. Fala, Pedro. só ia falar que a atuação contra o
0: Kraken não é muito parâmetro, porque querendo ou não, eles também tá uma bagunça, mesmo que tenha alguma qualidade É uma bagunça, né? fala a verdade. Não,
2: exatamente. É... Eu acho que destaque para o Jari essa semana foi a partida... De absurda, né? A gente até falou um pouco rapidinho semana passada, mas a partida absurda contra Calgary e depois a vitória contra o, contra o Vancouver. Ele até trabalhou um pouquinho e tô bastante feliz, cara. Tô bastante feliz de ver o Jarry desse jeito. Tá sendo excepcional pra gente. Se a gente tá onde a gente tá na temporada e tudo mais, ali na briga é por causa dele e a gente tem que, tem que falar isso. Cat?
1: Não tenho muito o que falar além de elogiar, gente. Você sabe que você vou elogiar. Quanto mais ele continua bem, mais eu vou ficando feliz e aí vai ser eu tendo essa vozinha de amor aqui todo podcast falando dele falando sério, é, acho que pra mim a melhor atuação dele é, até hoje foi nesse jogo do Calgary e daquele outro que no finalzinho a gente teve um piquei de 5x3, eu não lembro qual que era o time mais, porque minha memória é muito, muito ruim, mas o, esses, esses últimos minutos ali do jogo tava ali e tem sido assim, um tema de, de, noite, de noite a noite que é basicamente é, praticamente só o Jarry salvando o time inteiro, enquanto todo mundo ali tem seus altos e baixos, ele continua ali fazendo a várias saves, assim, muito absurdas, que é a única coisa que impede a gente não estar tá tomando um blowout toda noite, assim, e isso não é só a minha opinião de quem ama esse menino, mas é uma pessoa, é, é realmente algo ali que é fato,
2: Bom, pode falar, Malu.
3: Então, eu, eu sei que o Jerry tá indo bem, mas se, é só eu, assim, que não confia nele? Porque eu sempre acho que ele vai fazer uma merda. Tipo, ele defende, mas eu fico... Uh, foi dessa vez, mas na próxima... Eu não sei se eu tô traumatizada pelo, sei lá, o playoff passado, mas... Tá, ele tá numa boa fase, mas eu não consigo acreditar que ele vai continuar nessa boa fase. Desculpa, que É trauma. É verdade. É
2: trauma. É trauma. É <risos> trauma. É, assim, eu, essa temporada, ele realmente... Eu não consigo lembrar, nessa temporada pelo menos, eu não consigo lembrar um erro grave dele. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu não consigo lembrar um erro grave, assim. É, aquele gol... Fácil, digamos assim, acontece, não tem jeito, mesmo que, mesmo que esteja num momento fenomenal, isso pode acontecer. Mas erros graves e más atuações dele nessa temporada eu não consigo me recordar. Então eu acho que ele conseguiu recuperar a confiança dele, né? A questão é, ele tem que continuar carregando essa confiança durante toda a temporada. Ano passado ele começou a temporada muito mal, hoje tem que lembrar disso. A temporada dele no começo foi ruim, ele foi pegando o ritmo e terminou a temporada regular muito bem. Nos playoffs aconteceu aquilo. Cat.
1: Tem um outro ponto também, é, realmente começou muito mal, né? lembro que, uh, nossa, no começo o que mais tinha era o comentário sobre a atuação dele, e aí depois foi melhorando e pegou a confiança, nesse pelo menos a gente já de cara já começou com ele muito bem mas me preocupa muito o fato da gente não ter confiança num goleiro ali de backup, e aí vai acabar assim super trabalhando ele tá, porque ele tá jogando, ele, acho que ele é ainda o, o, um dos, um, ou mais, se não um dos mais é, goleiros que mais é, tiveram jogos, pressões até agora na, na temporada, e aí assim sem confiança nenhuma no, no backup, e com Razão, que todos os jogos que, que o outro apareceu não foram bons, com exceção desse último, com né, o, o asterisco ali de que de fato o Seattle não tá, não tá tão bem, assim, não tá tão bem encaixado até hoje, então é preocupante nisso ali pra acabar não desgastando demais também, né?
2: É, eu acho que é deixar correr, não tem jeito e é isso, a gente tem ele, a gente não vai conseguir trocar nessa altura, eu acho muito difícil que um, um time faça uma movimentação dessa. O nosso possível parceiro. De de troca para essa posição não tem mais motivo nenhum nesse mundo para fazer a troca. no começo da Antes da temporada começar tinha, agora não tem mais né que é o Anaheim Ducks então, simplesmente hoje a gente vai ter que ir com o Jerry até o final e eu não tenho problemas com isso com o que eu tô vendo. Né? É... A questão é para mim, é buscar um goleiro reserva um pouco melhor. Acho que a gente precisa disso mesmo que o Desmit acabe indo bem na sequência, a gente precisa ter a terceira opção que foi o que faltou na temporada passada. Pedro?
0: É, eu tenho tocar né do do Sabres, que bem, que ele nah, busca, é... gente, eu acho é melhor Casey so so Smith, mesmo. mas aqui é, é para ser backup, né? A gente não vai atrás de um grande goleiro, foram... cara. A é, foi... a questão é, é, a é que o um Sabres
2: foi lá buscar agora, o Sabres foi lá buscar o mal consumbando, o Chicago Blackhawks, porque a situação de goleiro deles estava tão tenebrosa eu assim que eles tiveram foi... que, foi só Aquela sequência mesmo do do Carson. Eu acho que para mim foi só aquela sequência e foi isso. Não tem é. muito para onde correr não.
0: O Subban é... era um bom goleiro,
2: não era. Então, tipo assim, não, não o é No Vegas, no Vegas, ele tava, ele jogava muito bem, até foi um bom backup lá em Chicago ele foi tostado né foi... quem não é tostado Chicago? De Chicago é a última a última temporada do Blackhawks, a, a penúltima também foi muito ruim ele acabou sendo muito queimado ali na, na nas redes junto com o, até o Lan também teve uma época que, que acabou se queimando a gente já, aí não tem né? a gente tá bem fora de opção também porque a gente tá no
0: meio de temporada né é como se falar ah, nossa esse time aqui vai estar tá ruim vai que pega uma run e começa a competir então tem que é, ser a, questão pra, a, a questão para a questão que a
2: gente podia a questão para gente ficar de olho né? aí uma coisa que eu nunca que eu falaria na minha vida até até uns três anos atrás. Mas a gente tem que ficar de olho no Dallas Stars. Porque o Stars tá, tá meio instável. E a divisão dos Stars tá bem difícil, né? E se a gente parar pra botar o parâmetro do Pacífico hoje, tá bem mais difícil do que a gente imaginou que estaria. Então a vaga de Wildcard pode ficar difícil. Caso o Dallas Stars não chegue aos playoffs, tem aí um papinho rolando que eles possam ser os vendedores nessa janela em alguns pontos. E tem jogador. Eu bom, iria hein? fácil, eu iria fácil, ou no Rodobin, ou, ou até mesmo no Holtby Acho dependendo que o Holtby da situação. Só então, o Rodobin é uma opção. Ótima opção, pra mim, Pra mim, é por aí. Se isso é. se concretizar, isso foi um artigo que eu vi mais ou menos uma semana e meia atrás. O Dallas até tá num momento melhor agora e tal, mas se um time como eles, assim, chegam na, ali na deadline, sem, sem muita chance, sem muita perspectiva e viram vendedores, até porque o Holtby não é o futuro lá, né? O Houdoubin também não. Então, eu acho que eles provavelmente estariam abertos a negociar esses dois nomes aí. Tem jogador bom que ficaria fico... pra negociar. Tem, tem, né? tem bastante. Tem bastante. Eles vão ter que fazer algumas decisões nessa, nessa off-season agora, mas tem bastante. É, vamos ver se a gente consegue trazer a galera do, do podcast dos Stars aqui também para bater um ah, papo a galera dos outros. Pra vamos reditar
0: um o, o, o Capitals campeão, Holt traz o sei lá um coisa of da vida. Como chamou? Tá no Red Wings? É? O
2: Red Wings está bem o que é o nome dele? Red Wings, ele o Vrana,
0: ele tá ah, Acho que ele não
2: sei se ele, eu não sei se ele já voltou. Ele tinha, ele fez uma cirurgia no ombro. É bom jogar. Tá, mas ele cara. tava é, ele tava voando lá na temporada. Cat, algum dia nessa vida você imaginou que eu ia falar que eu aceitaria o Bray do
1: Nunca, mas assim, nunca fui de negar também, tá? Mesmo quando... Passou ele por, um, por uns jogos que não tava muito bom na, na última temporada também, se não me engano. Não acompanhei muito as outras, os outros times. Mas eu gosto muito dele, não só como goleiro, mas também como é, a personalidade dele, assim, muito bom. E eu também super aceitaria. Fico muito feliz que você entrou nesse time também de quem aceitaria Roby?
2: Ah não, o Rosby é um cara... É, fora do gelo, sensacional, né? Todas as pautas que ele, que ele defende, como ele se posiciona, eu gosto muito dele por isso. E se recuperou muito bem, né? É, você mencionou aí que ele teve uma temporada ruim no ano passado, vamos lembrar que ele tava jogando no Vancouver Canucks, e lá ninguém jogou no ano passado, e ninguém tava jogando até a semana passada. Então eu acho que por isso. Mas ele se recuperou bem lá em Dallas, tá fazendo grandes partidas, inclusive contra a gente, né? A gente bem lembra daquele jogo absurdo que a gente fez contra eles que o Roto destruiu com o jogo. Malu, você também... Algum dia pensou em, pensou em Braden Rolto vestindo nossa camisa?
3: Não. <risos> Na verdade, não sei discutir sobre isso, porque eu ainda não pensei... Eu não pensei em substituir, assim, saca? Eu não... Eu, eu gosto do Dave Smith. Eu sei que ele falha, mas eu gosto dele. Eu prefiro ele do que o Jerry. Não, ok, o Jerry está numa fase boa, mas eu acho que o Dave Smith tem mais carisma.
2: E eu acho que talvez esse time aqui do podcast não vai durar muito depois dessa sua afirmação. <risos>
3: Gente, perdão, mas eu, eu gosto dele, ele vai melhorar, eu tenho mais fé nele do que eu tinha no Jerry, mas o Jerry tá bem, Cat, olha, tá ótimo, tô torcendo por ele, eu, eu acho que ele vai falhar o um momento, mas enquanto ele não tá falhando, tô aí, hoje visto a camisa do Jerry pra frente.
2: Quando ele, se ele não vai falhar, estou aqui manifestando, ele não vai falhar dessa forma, mas se isso acontecer, a única, coisa que vai, a única coisa que vai mudar é que eu vou mandar, eu vou mandar imprimir um quadro de um metro e vinte por um metro, mais ou menos, emoldurar e mandar entregar lá na casa da Kathleen, em BH, com uma foto maravilhosa, assim, do John Gibson jogando aquele cabelo dele pra cima.
1: Olha, eu já falei, eu não sou contra o John Gibson, tá? Mas, assim, parem de gorar o meu menino, tá? Que ele é muito bom, Malu. A gente vai ter que ter uma séria conversa depois dessa gravação, tá? Mas é isso, eu te procuro no privado. <risos>
2: E bom, aí vem, aí vem nossa sequência agora, né? A gente começar aqui nosso, nosso segundo bloco. Aí vem nossa sequência na temporada, depois dessa, dessa vitória que a gente teve contra o Kraken, contra começando por 6x1. Um. Três diazinhos de folga. Voltamos a enfrentar agora o Washington Capitals na sexta-feira. E depois, já, já ainda em back-to-back, back, o Anaheim Ducks no sábado. Depois mais um descanso, Montreal, Buffalo, Jersey duas vezes, Flyers... Então, teoricamente, depois de Capitals e Ducks, a gente tem uma vida entre aspas, mais fácil. A gente sabe que a coisa não funciona assim, que o Penguins adora se complicar, especialmente contra o Devils. Mas eu acho que esse mês de dezembro aí, a gente consegue fechar com um saldo consideravelmente positivo, na minha opinião, né? Depois do Flyers aí vem duas pedreiras, que é Boston e Toronto fora de casa. Fechamos o ano no dia 31 pegando Senators lá em Ottawa. Acho que da última vez que a gente foi lá em Ottawa, a gente tomou uma sacolada também, né? Então tem que, tem que ficar miúdo. É. Malu, é uma sequência que começa difícil teoricamente dá uma, uma facilitada e termina barra pesada você acha que dá pra sair com, aí, com quantas vitórias? a gente tem aí 3, 6 7, 10 jogos desses 10 jogos aí dá pra sair como? putz, sem...
3: Oh, os dois primeiros são bem difíceis, depois dá uma vai, vou chutar alto porque eu tô com fé, 6 dá pra sair com 6 vitórias, porque o Jerry seis vai arrasar viu Cat?
1: Obrigada <risos>
2: Pedro, pra você a gente sai como dessa sequência? Olha, tem que
0: ganhar do Ducks, por mais seja um adversário difícil, porque eu já tô contando com a derrota de sexta-feira em Washington, porque vai ser um jogo super complicado, não vão ter o Green, então, isso é vai ser difícil, e eu não sei como vai ser a sequência de goleiros, porque como é um back-to-back, -back, né, Charlie ou Smith vão jogar um desses jogos complicados, vai ser difícil, então vamos pra umas 5
2: horas, 4 horas, 5 horas, 5. Ked, pra você...
1: Então, eu, eu, eu falei antes da gente começar a gravar, esse, esse, essa pauta vai ser a pauta que vai zerar esse time, tá, então ninguém venha nos atacar depois porém, eu acredito que a gente sai com sei lá, uns quatro vitórias e pelo menos ali alguma coisa em OT, talvez uns dois jogos em OT, acredito sim. É, tem, me preocupa muito esse back-to-back -back de Capitals e, e Anaheim, que ali é um é lá em Washington e o outro a gente volta pra casa, e isso me preocupa muito porque tem essa viagem e é um back-to-back -back ainda e o, o Capitals, apesar de ter dado uma balançada ali nos jogos deles passados ainda são muito fortes, passaram o trator em cima da gente no último jogo, e Anaheim tá do jeito que tá, passando o trator em cima de todo mundo lá com, com as crianças novas deles, então é meio preocupante mas vamos, vamos botar lá, quatro, quatro vitórias e dois OTs pelo menos ali pra gente sair com dez pontinhos
2: Ah, eu acho que eu vou ser um pouco mais ousado pelo que eu tô vendo aqui eu vou com 6, eu vou com 6-2-2. Eu acho que a gente, eu, eu venho, acho que a gente consegue ganhar. Do, pelo menos do Capitals, eu acho que a gente consegue ganhar. A gente sempre divide os jogos contra o Capitals, não tem jeito. Eu acho que aquele primeiro jogo foi meio fora da curva, assim. E eu acho que a gente deve perder pro Toronto dessa vez, ou até mesmo Boston. Vamos um 5, vamos 5-3, 5-3-2, pra não ousar muito. 5 vitórias, 3 derrotas e 2 no overtime aí, para garantir mais uns pontinhos. Fala, Caddy.
1: Só queria falar que tem um outro ponto também, que a gente bota muita força neles em cima desses jogos, que, ah, vai ganhar fácil, e eles vão lá e tomam uma, uma, um, um sacode mesmo, e ganha facilmente os jogos que a gente considera muito mais difíceis. Então, assim, vamos ficar de olho nisso aí também.
2: Com certeza, a gente se complica muito em jogos, assim, com times mais fracos, teoricamente, e a gente surpreende, às vezes, ganhando aí, que nem na começo da temporada, Tampa, Flórida. Por, por isso que eu penso que a gente tem umas bo tem boas chances de ganhar do toda essa semana, sabe? Porque, é a nossa, cara, fazer isso. Não tem jeito. A gente tá esperando perder, né? Quando espera perder, a gente ganha. É, exatamente assim. A gente chega numa posição ruim, a gente chega meio capenga, agora sem Wenzel e tal, a gente vai lá e pum, ganhando capitals. É Nossa cara fazer isso sempre foi assim nas temporadas regulares, cara. Sempre, sempre. Playoffs é outra história porque, né, Playoffs é, é nosso animalzinho de, de estimação ali, a gente sempre cuidou muito bem deles, então nem digo nada, mas temporada regular assim, sempre que a gente chega meio capenga, a gente pega e ganha Capitals. É pra dar uma moral desgraçada isso. E, bom... Fechando aqui nosso programa de hoje é até uma pergunta bem interessante né? e aí, a gente briga por wildcard ou a gente entra direto no top 3 da Metro? Cat?
1: Eu não quero especular não, porque já todas as minhas opiniões dão uma zicada muito grande também Acho que, sei lá, vamos, vamos focar no wildcard e levar uma coisa, uma coisa atrás da outra. Na última temporada também a gente achou que não, não tinha espaço nenhum ali pra, pra, os, pra ter ali classificação fora do wildcard. E deu no que deu. Então vou, vou mirar aqui no wildcard pelo menos garantir um lugarzinho sem tentar ser muito ousada no meu palpite. Pelo menos não agora. Me pergunta daqui a um mês, dois meses.
2: É, assim, situação de wildcard no momento, a gente tá com a primeira vaga do wildcard no, no Leste. A gente tá com 29 pontos. A mesma marca do Detroit Red Wings. Eu não sei se eu fico surpreso pelo Red Wings. Ou se eu fico preocupado pelos Penguins. Quando eu vejo isso. Mas tudo bem. Né? Eu, eu sei que o Red Wings melhorou. Tem feito uma temporada legal. Mas os caras não estão mal igual nos últimos anos não. viu 13 vitórias. 10 derrotas. 3 no, no overtime. E... Bom, Columbus vem logo atrás com 26, Boston 25, lembrando que Boston tem uns joguinhos a menos. Aí tem Devils, Flyers, Sabres, todo mundo meio enrolado ali. É... Bom, e eu acho que a gente pega o Wild Card... Com uma certa folga. Não sei se a gente consegue chegar lá no top 3. Porque, cara, Carolina, é, Nova York Rangers e o Washington Capitals estão ali naquelas temporadas de que vão brigar até pelo President's Trophy. E, bom, eu não me importo com isso. Podem brigar à vontade. Inclusive, saudades de Washington Capitals que ganha President's Trophy, viu? Estou morrendo de saudade daquele Capitals. Aguardo ansiosamente jogar com aquele Capitals nos playoffs de novo. Você
3: está provocando é... muito, Kaique.
2: <risos> cara, Capitals e President's Trophy... Gostamos. Boas, boas lembranças. É... Malu, pra você. Acho que a gente passa direto, a gente pega, vai pegar um wild card.
3: Então, olha, eu sempre sou otimista do rolê, mas... Top 3, eu acho que a gente já tá, né, tirando muito alto já. Vamos focar ali em passar, já tá ótimo. Eu nem faço questão em ser primeiro ou segundo, tá? Passando, meu querido, tá? Excelente. Top 3 seria um sonho, uau! Mas eu acho bem difícil por conta das lesões que a gente tá tendo e... e tá complicado. Vamos só passar, tá ótimo. Nem importa quer ficar em primeiro em segundo, tanto faz. Passando, tamo junto.
2: É, não, realmente você sempre é a otimista a sentir um pouquinho de temor aí. Bom, Pedro, é, de fato a divisão não é a, não é a mais fácil do mundo, né? Esses três times que estão em primeiro hoje, eles estão no, numa curva um pouquinho na nossa frente. E eu acho que esse é o desenho da temporada, né? Tá muito cedo, foram 25 jogos de média, assim, na temporada. Mas acho que o desenho da Metro é mais ou menos esse daí, pra você.
0: É, concordo. Cara, é, entrando na temporada eu falei, pô, eu quero só manter a sequência de playoff, né? Viva. Só isso. Pezinho no chão, porque a última vez a gente ganhou a divisão e foi o que foi, né? A gente não conseguiu nem passar no primeiro round. Então, vamos tentar só entrar no playoff. E já são seis pontos de diferença do, do Penguins para o Carolina. O Metro vai ser, e era né a divisão que todo mundo esperava que ia ser a divisão mais difícil, acho que nos últimos 2, 3 anos vem sendo as divisões mais difíceis, né? então cara ficando no wildcard, entrando em playoff eu já tô bem feliz, e aí, é não satisfeito, mas feliz
2: é mais ou menos por aí, eu acho que a gente tem que manter a sequência, né? o importante o importante, quando passar fevereiro, é, o importante é não ter sequências negativas, claro 2, 3, aceitável, 5 ou mais, aí já complica, você não pode de forma alguma deixar de fazer, perder 10 pontos seguidos depois de fevereiro, cara é muito perigoso, é assim, foi assim que o Islanders quase ficou fora dos playoffs na temporada passada, então assim, tem que, tem que manter a regularidade na minha opinião, se a gente manter essa regularidade que a gente está hoje, né? faz uma sequência de 5, 6 jogos perde dois jogos, digamos assim volta a fazer uma sequência, beleza agora, sequências negativas são muito perigosas especialmente ali depois de fevereiro Cat.
1: só comentando que eu fico muito feliz, muito satisfeita de qualquer tipo de, de entrada nos playoffs tá porque vitória é vitória gol é gol, se foi bonito se não foi se foi apertado se não foi o importante no final é entrar, então acho que especialmente durante os playoffs que ninguém muito se importa para os standings apesar de se fazer muita diferença em, em, é, se a gente pega home ice ou não mas a gente nos, nos anos que a gente se deu bem não fez muita diferença porque a gente não tinha home ice na maioria dos jogos mas eu acho que do jeito que a gente tá, como a gente viu ele sem muita perspectiva no começo entrando, pra mim já vou ficar muito feliz e sigo muito feliz não, a, a posição não, não faz muita diferença pra mim não.
2: Eu sou desse time também seja Presidente Strophy ou seja o oitavo, a oitava vaga pra mim não importa, pra mim o importante é entrar nos playoffs, ali a competição é outra né? então bem, bem colocado, o importante chegar lá, se vai passar em primeiro ou em último ou com a última vaga, não faz diferença fala Pedro. E o nosso Philadelphia Flyers gente, só queria falar isso eu, o, o segundo time da, da Kathleen me faz muito feliz,
1: oh, não vai me expor assim não, pô
2: eu vou, o que? É, não, é mesmo. não
1: é meu segundo time eu só gosto de assisti-los, gosto muito de alguns jogadores de lá, mas o Kaique gosta de ficar me enchendo falando que é o meu segundo time, mas não é bem assim,
3: olha, eu já, eu já levanto a bandeira fora a Cat, <risos>
1: acabei de chegar pô, <risos> tá vendo <Kaique>? o <risos>
2: Ai, ai. Ah, gente, então acho que a gente consegue conseguir encerrar bem esse programa por hoje. É, deu pra falar um pouquinho dos assuntos? Peraí,
3: desculpa. Eu acho que a gente podia ter encerrado sem saber essa parte. Vamos editar isso aí, corta, porque o público <risos> de Penguins, nossos fãs, assim, nossos fãs, né? Os fãs dos Penguins não merecem saber esse desgosto que a gente acabou de ouvir. <risos>
2: Ai, ai. Eu, sempre falei, eu sempre falei pra ela que esse, aí, esse, aí, esse amor que ela tem por uns dois, três jogadorzinhos lá não é muito normal. Ela ignora isso, então.
1: Eu, tô, eu sou amante do, do jogo, gente, de hockey, tá? Não tenho, não, não é sobre o time, beleza? Usar esse, esse clichê aí.
2: Ai, ai. <risos> Então é isso, galera. É... Cat, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Perdão a brincadeira no final aí. Você sabe que eu te amo. Sabe que não foi por mal.
1: Tá tudo bem, já tô acostumada. Obrigada de novo por me ter. Espero continuar depois dessa. Espero não ser demitida, sabe? Receber uma carta da RH falando que eu estou sendo convidada a me retirar depois dessa. Mas é isso. Malu, muito obrigado.
3: Que isso, estamos aí semana que vem para a gente falar mais um pouco de hockey. Desculpa, galera, por essa informação da Cat, de verdade. Eu peço perdão. A gente vai rever isso no privado. E <risos> é isso aí, até semana que vem, galera.
2: É isso, Pedrão. Muito obrigado pela presença. Até semana que vem.
0: Que isso, é isso, estamos sempre aí gravando. Muito legal gravar essas coisas. E só queria falar que a situação entre Cat e Malu ficou even, né? Uma defende Day Smith, outra gosta de alguns jogadores do Flyers. Então, hum, elas com elas, vai, tá por aí, né?
2: É, sobra eu e você, Pedro para fazer o, os loucos da, da, Das rivalidades aqui né? Os que quase morreram, literalmente No domingo, assistindo Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens é... Confesso que eu quase não, quase não consegui Acabar o jogo vivo é, a minha pressão estava em 16 Quando o jogo terminou Falei disso para as meninas aqui é, A gente carrega a rivalidade, pode deixar é que com o Flyers ultimamente tá aquela coisa assim, né? É. Nem pra
0: dizer que é a rivalidade Uma vez em playoffs o Jake Gwentel disse olá é. eu Cara, não, deixa Foi uma coisa bizarra Eu tava fazendo o finalzinho do jogo lá na página Eu simplesmente esqueci como se escreve em português Mas enfim, tudo bem, né? Acontece Tá né?
2: vendo, Cat? Tá vendo, Malu? Não sou só eu. Não era só eu que tava mal naquele dia. Vocês estavam todos aí falando que eu preciso... Relaxar, o Pedro também tava. O Pedro errou tudo que ele escreveu, uns cinco tweets que ele escreveu, ele escreveu tudo errado. <risos> é incrível, né? Eu percebi, é eu tava
1: isso. tentando acompanhar o jogo, não tava entendendo absolutamente nada. E já não tava ajudando pelo fato de que não sei muito de futebol americano. Então, assim, foi incrível tentar acompanhar pelos tweets.
3: Ah, mas só queria falar também porque o Pedro, coitado, ele já vem de um desgaste emocional muito grande, né? A gente foi campeão sábado passado retrasado, né? E esse, tem esse rolê agora. Pedro, eu super te entendo. Pode ficar tranquilo aí, tamo junto. Obrigado, mais feliz agora. <risos>
2: <risos> então é isso, galera, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba BR, no Twitter, PitsporSportsBR no Instagram, e não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambononete, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. É isso, e até a semana que vem.